0: 49% aller Unternehmen nutzen heute schon zumindest Grundfunktionen der Marketing-Automation. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel... Welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind? Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Der Gast der heutigen Folge, Dirk Görz, Vice President Dialogmarketing bei der Deutschen Post. Dirk hat die Digitalisierung des Printmailings maßgeblich mit vorangetrieben und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Ein klassischer Kanal, bedrucktes Papier wird zu einem digitalen Medium. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und was es uns am Ende bringt. Hallo Dirk, schön, dass du heute zu Gast in diesem Podcast bist. Guten Tag und Tag. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, Dirk. Bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl doch mal unseren Hörern und Hörern, die dich noch nicht kennen, wie du der geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, gerne. Dirk gehört 47 Jahre, zwei Kinder, wohnhaft in Köln, sehr glücklich über Köln, aber man hört ab und zu noch mal, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Aber was habe ich gemacht? Ich habe studiert BWL und VWL, ich habe dann auch noch promoviert über Sprache und Werbung und ich war immer so ein bisschen der Wanderer zwischen den Welten, also einerseits Studium und Arbeit und bei der Arbeit selber komme ich eigentlich aus dem kreativen Bereich. Ich habe mal ein bisschen getextet und geschrieben in Agenturen und bin dann irgendwann über eine Beratung ähm, dann zur Deutschen Post gekommen und versuche mich hier seit sieben Jahren ähm, sehr heglich und pfleglich um das Dialogmarketing zu kümmern.
0: Dirk, wir haben zu Beginn des Podcasts gehört, dass inzwischen die Hälfte aller deutschen Unternehmen zumindest Grundfunktionen der Marketing Automation nutzt. Die Tendenz steigt weiter. Was bedeutet das für klassische Medien?
1: Ja, vielleicht müssen wir erstmal überlegen, was heißt überhaupt Marketing Automation? Also Marketing Automation ist ja nichts anderes als das Automatisieren von Marketingprozessen, das ist jetzt meinetwegen Planung oder Buchung oder Aussteuerung. Ähm, zum Beispiel, weil die Datenflut wahnsinnig groß geworden ist, zum Beispiel, weil man schneller reagieren will oder weil man halt die Daten ziseliert anwenden will auf Anwendungsfälle bestimmte Trigger etc. Und das ist was, was digital passiert. So. Ähm, das ist was, was automatisiert passiert. Und das bedeutet im Grunde genommen auch für das klassische Medien, dass es tunlichst zusehen sollte, dass es auch automatisierbar und automationsfähig wird. Denn ähm, wenn alle Prozesse automatisiert ablaufen, und man ist nicht dabei, dann läuft alles eigentlich ohne einen automatisierter.
0: Das heißt, ihr habt als Deutsche Post aus dieser Entwicklung bereits Konsequenzen gezogen?
1: Ja, ja also das genau das, was ich gesagt habe. Also der Marketing-Tech-Markt wächst, glaube ich, um die 25 Prozent pro Jahr mit einem Kälker von 25. Das kannst du nicht mehr wegdenken. Und ähm, die Konsequenz für uns war, entweder wir sind da drin oder wir sind halt draußen. Ne? Das heißt... Ähm, das ähm, MAS-System, also das S für System bedeutet, das sind Systeme, die automatisieren und das sind Systeme, die Kundenzugänge haben im Grunde genommen. Und wenn man sich überlegt, warum beispielsweise ähm, etwa eine Milliarde für Flaschenpost ausgegeben hat, dann, für Kunden, dann wegen Kundenzugängen. Und wenn du im System nicht drin bist, dann ähm, die Leute arbeiten mit diesen Systemen und diese Systeme beinhalten Medien und du bist nicht da drin, dann bist du halt ganz schnell draußen. und Das war der Grund für uns, warum wir gesagt haben, wir müssen da rein.
0: Ich habe ja neulich zur Vorbereitung mal deine letzte äh, Keynote, die du hier im OMR-Kontext äh, leider nur quasi virtuell gesprochen hast, mir angeschaut, war wirklich schwer begeistert und ich mache ja nun auch schon seit 30 Jahren Marketing und habe mich echt so ein bisschen geschämt, was ich alles nicht wusste, was ich da alles lernen konnte. Wir kommen später nochmal drauf. Aber ich will mal mit einem Satz anfangen, der dir zugeschrieben wird. Du selbst sagst es häufig, das Printmailing ist ein digitales Medium mit Offline-Output. Beschreib mir, was du damit meinst.
1: Also erstmal danke für das Lob. Also das, äh, ja, wirklich ich, äh, ein cooler Vorteil. Kann. Wir
0: werden auch verlinken, weil er wirklich wirklich gut ist. Also. Okay.
1: Ähm, wa was meine ich damit? Also wenn ich mir Digitalisierung angucke, dann hat Digitalisierung ja ähm, eine Ausprägung, dass wir sagen, wir können Produkte oder Leistungen digitalisieren, aber wir können eigentlich auch Prozesse digitalisieren. Und ähm, wenn man sich jetzt so ein MA-System vorstellt und so einen so CRM-Menschen, der gerade jetzt äh, eine Bestandskundenkommunikation plant, ähm, dann ist der Prozess für den, also der Prozess der Planung, der Buchung, der Steuerung, der ist eigentlich ähm, nicht anders, wenn er das jetzt für eine klassische E-Mail-Kampagne macht, als wenn er das ähm, für eine Printmailing-Kampagne macht. Das heißt, ähm, die, das Vorgehen aus dem System raus, das Anlegen der Kampagne, ähm, das Selektieren der, der, der Nutzergruppen oder der Zielgruppen, das ist genau das Gleiche. Und nur mit dem Unterschied, dass ähm, hinterher bei dem einen halt eine ähm, ich könnte jetzt ketzerisch sagen, nicht so effiziente E-Mail rauskommt ähm, und bei dem anderen halt, ähm, aber da bin ich wahrscheinlich ein bisschen vorgefärbt gelb, ähm, ein relativ effizientes Printmanning rauskommt. Aber der Weg dahin, der Weg des Anlegens und der Weg des, des, des Planens und des Gehens ist halt ein digitaler Prozess und der ist in beiden Fällen gleich. Nur der Output ist anders.
0: Ja, das war, war für mich auch wirklich eins der zentralen Learnings aus diesem Video. Das ist wirklich auch die ganze, sagen wir mal, die, Generation von Digital Natives, von denen ich gehört habe, dass es einige gibt, die schon gestudiert haben im Berufsleben sind, aber die noch nie eine Seite ausgedruckt haben selber, ist das für die ist das natürlich total cool, genau über die Kanäle, mit denen sie ohnehin arbeiten, auch dann diese klassischen Medien planen, buchen und so weiter zu können. Also von daher, das war ein, war ein großes Learning. Aber das geht ja weiter. Wir sind nicht nur beim Eingabemedium, sondern wir haben, was das ganze Thema angeht, wir hören Data-Driven, Automation, Individual viele, viele Buzzwords, die uns da um die Ohren fliegen, jetzt auch beim Printmailing. Versucht doch mal da den, den Kontext herzustellen zu diesen Buzzwords fürs Printmailing und was folgt eigentlich für Werbetreibende daraus?
1: Um, also gerade das, was du genannt hast, so das Data-Driven und das, das ähm, Automatic oder automatisiert und individualisiert und gerne auch Programmatic dann noch dabei, das sind ja eigentlich ein Stück weit Begriffe, die so ein bisschen aus diesem Automationskontext kommen. Ne? Das also um, diese Systeme, also die MA-Systeme beispielsweise, um, einfach sehr, sehr große Datenmengen verurscheln können. Also das, die sind halt Daten datengetrieben, die können halt alles, das was das, was das ähm, adressführende System, das CRM-System, als Daten ähm, beinhaltet von ähm, Primärdaten wie Kaufhäufigkeit, Letztkaufdatum, durchschnittlicher Warenkorb ähm, bis hin zu Alter, Geschlecht, Geburtstag und so weiter können die halt im Grunde genommen verarbeiten, das automatisiert verarbeiten das Trigger-basiert verarbeiten, also an gewisse Anlässe gekoppelt, also Warenkorbabbrecher, jemand, der gerade als Letztes auf der Seite war, jemand, der ganz lange nicht auf der Seite war, jemand, der Namenstag, Geburtstag, Hochzeitstag, welchen Tag auch immer hatte. Und das können die dann im Grunde genommen individualisiert aussteuern. So, Das ist das, was das System kann. Das wirklich Gute daran ist, dass das Produkt oder das Medium dahinter das halt auch können muss. Und bei uns ist es halt der Fall so, dass ich... Das ist ein Satz, der mir nicht zugeschrieben wird, aber den ich auch häufig sage, ist, dass wir, dass wir so also einen Best-of-Both-Worlds-Ansatz haben, ne? dass wir sagen, wir profitieren eigentlich von dem, ähm, von den Vorteilen, die die Automatisierung bringt, das heißt, dass wir hohe Datenmengen verarbeiten können, dass wir automatisiert ähm, verarbeiten können, dass wir triggerbasiert verarbeiten können und dass wir individualisiert verarbeiten können und dass unser Medium das halt mitmacht. Das heißt, ein Printmailing kannst du n gleich 1 individualisieren. Also dadurch, dass wir vorderadressiert versenden können, kannst du bei 1 Million, 10 Millionen oder 100 Millionen Mailings eben auch eine Million, zehn Millionen oder 100 Millionen Varianten machen. Und dass wir dazu dann noch die Vorteile des Mediums haben, die, ich sag mal, ein klassisches digitales Medium, ich sag mal, wie eine E-Mail wie eine e eben nicht hat. Eine E-Mail kannst du auch individualisieren, d'accord. Aber ähm, wir haben eine ganz, ganz andere Reichweite. Das heißt, wir haben, ähm, weil wir eben ein Printmedium sind, können wir Bestandskunden ohne double dop anschreiben. Heißt, 83 Millionen Menschen in Deutschland, in der reinen Theorie 82,5 Millionen adressierbar. So. Wir haben eine, eine ganz andere Relevanz, das heißt, wer mal ein Mailing in der Hand gehabt hat und das jetzt einfach ein Stück weit vergleicht mit ähm, einem digitalen Produkt, mit einem Display oder mit einem Social Media Post, da, da ist eine ganz andere Seriosität, eine ganz andere Glaubwürdigkeit hinter. So. Und äh, wir haben halt auch noch eine ganz andere Rezeptionssituation. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, ähm, ich glaube, so um die 1000-Wende 2099 habe ich meinen GMX-Account ähm, ähm, gesichert. Um, leider zu spät, es gibt tatsächlich noch einen anderen Dir gehört, der schneller war. Uh, und wenn ich da heute reingucke, dann habe ich so 30, 40 um, Newsletter pro Tag und Werbe-E-Mails. So. Um, wenn du aber in deinen Briefkasten guckst, dann hast du im Schnitt eine Werbesendung pro Tag. So. Und das ist halt ein, in der Rezeption im Kampf um Aufmerksamkeit natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Heißt A, wir haben eine Reichweite, B, wir haben eine ganz andere Relevanz und Glaubwürdigkeit, C, wir haben eine ganz andere Rezeption und wenn du das dann koppelst mit den von dir eingangs genannten Begriffen, Data-Driven, automatisiert, individualisiert, dann gibt das halt eine relativ hocheffiziente Kombo.
0: Hm. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich will mal zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben geben. Also der Familienkühlschrank äh, Trautmann ähm, mit Magneten vollgeheftet. Ja, da sind auch ein paar Fotos dabei, aber da sind extrem viele äh, Karten, Abrisskarten aus irgendwelchen Mailings, wo irgendwelche netten Angebote sind und so weiter. Und die hängen dann da mal so zwei, drei Wochen und dann werden sie auch benutzt. Dann werden sie eingelöst, äh, werden Gutscheine eingelöst oder es werden irgendwelche weiteren Infos eingefordert oder es wird gekauft. Und es ist in der Tat so, du kriegst viel, viel weniger. Und ich glaube, viele machen den Fehler, sie verwechseln das dann so ein bisschen mit Beilagen in Zeitschriften, die man so rausschüttelt und gleich in Hausmüll packt. Da, wo mein Name draufsteht oder selbst das, was in meinem, ähm, in meinem Briefkasten landet, ohne meinen Namen, aber irgendwie gut gemacht, äh, gucke ich mir an, mache ich auf. Ne? Das ist das anderes als jetzt irgendwie in, in der Zeitung die Beilage. Also von daher kann ich privat, kann ich das kaufen. Und im beruflichen Kontext, ich bin ja in einer Funktion noch, noch Senior Advisor der von mir mitgegründeten Agentur Think und wir haben zum Beispiel im Neugeschäft jetzt mal besprochen, dass wir wirklich auch das Thema ähm, Direktmailing einsetzen wollen, weil wir merken, wir, dass wir unsere Kunden und potenziellen Kunden eben bestimmte Kanäle LinkedIn oder so, das hat vom Jahr oder so noch super funktioniert, man hat auf, auf jede... Direktnachricht, sofort eine Antwort gekriegt, kriegst du nicht mehr, weil alle das jetzt voll spammen. Ne? Und deswegen kommen wir wieder auf klassische Dinge. Wir haben so schöne Dinge, die wir ausdrucken können, zeigen können, warum nicht mal wieder ein Printmailing. Also von daher privat, und beruflich äh, resoniert das beides.
1: Wir haben das tatsächlich auch gemessen. LinkedIn ist übrigens auch ein privates Learning von mir, dass da also gerade so dieser Hate-Speech-Einzug, der, ähm, der da passiert und ähm, das andere ist einfach zu gespammt. Aber ich habe gerade ein Angebot für ein erstes Studium bekommen, ähm, wo man sagen schon. muss, okay, Selektion mh, drei Minus. Und das ist dann natürlich schwierig. Ja. Und da, haben wir eine, da haben wir eine andere, haben wir einen anderen Hebel. Ne? Da haben wir einen anderen Kontaktpunkt, einen anderen Customer-Touchpoint, der halt anders funktioniert.
0: Wir haben ja im Vorgespräch hast du mir erzählt auch von, von diesem Thema, ähm, dass man Handschriften ja mit dem Roboter nachmachen kann. Ne? Dass man, wenn man kleinere Auflagen hat, wirklich ja extreme Effekte auch erzielt, weil sich das auch wirklich individuell anfühlt. Ne? Ich fühle mich wirklich gemeint. Also, ja, absolut, ja. absolut. Und
1: das ist die der ähm auch was, was mir in der letzten Zeit sehr, sehr stark aufgefallen ist, also wir haben das auch gemessen, wir versuchen ja auch immer ab und zu hier und da was zu messen und tatsächlich ist ähm, eine persönlich voll adressierte Karte, das was du gerade meintest oder ein Brief, hat nochmal eine andere Wirkung als ein, ich sage jetzt einfach mal ein Flyer vom vom Baumarkt oder vom Supermarkt äh, um die Ecke, die aber auch gelesen werden, weil die mhm. eben diese Relevanz haben, weil es eben auch Leute gibt, die die darauf angewiesen sind, dass sie gucken, dass die Milch halt einfach mal zehn Cent billiger ist oder ähm, so, weil die halt das ein Stück weit auch als Einkaufsentscheid brauchen. Aber klar, ich sag mal, die Volladressierung wirkt natürlich erstmal persönlicher und die Handschrift ähm, wirkt dann einfach nochmal persönlicher. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir sehr viel an Bildschirm hocken und sehr viel ähm, Flat Screen geschädigt sind und auf Pixel gucken, ist das natürlich nochmal ein ganz anderer persönlicher Moment, der da entsteht.
0: Du hast gerade nochmal einen wichtigen Punkt gemacht, wo ich mich jetzt selber gerade wieder überrasche. Man beurteilt oder ich neige wie viele andere, ich versuche das Wort Mann zu vermeiden, wo es geht, also ich neige wie viele andere dazu, natürlich aus meiner Bubble herauszugucken. Mich spricht das persönlich Gemachte an, das andere schüttle ich aus der Zeitung raus. Leute, die in einer anderen Lebenssituation sind, gehen vielleicht und sagen, endlich ist mal wieder die Lidl-Beilage und ich kann gucken, ob die Milch billiger ist. Also du hast völlig recht, immer gucken, wer ist die Zielgruppe und dann gucken, was das Passende ist. Passende Produkt, genau. Wir wollen mal auf das Thema Kundenbrille nochmal weiter eingehen. Ähm, ihr wollt ja das Printmailing und tut es auch schon äh, immer mehr in die Customer Journey äh, integrieren. Ähm, ja, und ihr wollt auch Briefmarken verkaufen, das ist klar, aber was hat der Werbekunde davon, Printmailings in die Journey zu integrieren und wie geht das?
1: Also im Grunde genommen kann diese Integration an sehr vielen Stellen Sinn machen. Also die keiner von uns spricht und keiner ist so vermessen, dass er sagt, wir wollen jetzt anstelle von irgendeinem digitalen Medium da ein, sondern wir sagen, es ist mehr so ein Komplementär, ne? dass wir halt sagen, okay, pass auf, ähm, wir haben ein Medium, das kann an vielen Stellen ergänzen. So, Das kann an vielen Stellen äh, genau mit den Vorteilen punkten, die wir, ähm, die wir haben und die vielleicht im Moment sogar noch ein Stück weit äh, wichtiger sind, denn hier, ich habe es gerade schon mal gesagt, wir haben eine wahnsinnige Reichweite, mit der wir arbeiten können. Also gerade im Bestand, in der Bestandskundenkommunikation, wenn du dir jetzt digitale Kanäle anguckst, die Instas, die TikToks und so weiter, wir haben ungefähr eine gleiche Nutzerschaft, wir haben immer mehr Kanäle, das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben immer weniger Nutzer auf dem Kanal und das heißt, deine Reichweite geht runter. So. Ähm, wir haben den Rezeptionsvorteil, wir haben den Relevanzvorteil und das sind natürlich gute Momente, ähm, einfach deine digitale Kommunikation zu ergänzen. Du kannst halt ganz neue oder ganz andere Reize setzen. Du kannst über diese Multisensualität kannst du viel besser Markenwerte kommunizieren. Du kannst ähm, deinem digitalen Business ein Stück weit eine Gesicht oder eine Persönlichkeit geben. Also die, das, was ich gerade meinte mit einer handgeschriebenen Postkarte. Wenn du in irgendeinem Shop bestellst und du hast in dem Shop eigentlich nur bestellt, weil du um, Produkt X und oder Y haben wolltest, das gegoogelt, du hast gesehen, oh, da ist es am billigsten, ich kaufe das mal, dann ist dieser Shop oder der Power-Seller, die haben ja gar keine Bedeutung für dich. Und in dem Moment, wo die halt einfach anders in der Leben treten können, vielleicht auch mal über eine nicht-digitale Möglichkeit in der Leben treten können, hast du natürlich einen Vorteil. Um, das Weitere ist noch, um, wir schimpfen uns ein Stück weit immer so, um, die Bedarfswecker, so. Das, was ich gerade schon erzählt habe an dem Beispiel, ähm, das war Zufall, dass ich das davor erzählt habe, fällt mir gerade auf. Ich nutze das Internet und auch Shops vor allen Dingen dafür, um nach Produkten zu suchen, die ich eigentlich schon kenne wo ich dann einfach so screene, okay, wo, wo kriege ich es am billigsten, wo ist es noch da, Schuhgröße 44 beispielsweise und ähm, der, der Tarek Müller hat in irgendeinem ähm, Interview vor Jahren mal gesagt, dass er die die about user seite ein Stück weit so gestalten will, dass die so ein, wie so ein Stadtbummel ist. Ne? Dass man einfach da so ein bisschen sich sich treiben lassen kann, dass man sich inspirieren lassen kann. Und das können wir natürlich über über Mailings oder auch gerade über Kataloge extrem viel mehr. Ne? Also wir sind da eher so der Bedarfswecker und wir sind eben nicht so der Bedarfsdecker. So. Und ähm, anschließend daran, Kataloge beispielsweise oder Mailings ziehen die Leute ins Netz. Also wir haben bei Katalogrezipienten ähm, gehen über 50 Prozent der Katalogrezipienten gehen danach auf die Seite. So 20, knapp 20 Prozent davon gehen in den Store, wenn man in den Store gehen kann und nicht gerade in mhm. Pandemiesituationen zu Hause sitzt. Von daher macht das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon
0: Sinn. Kann ich total bestätigen. wenn es gut gemacht ist und auf die Zielgruppe passt, also ich habe jetzt zum Beispiel gibt es hier in Hamburg äh, so einen äh, ja, mittelständischen Versender, Toccato heißen die, die machen wirklich schönen Katalog und auch so kleinere Abformate. Wenn ich das so im, im Briefkasten liegen habe, guck rein, dann gehe ich sofort auf die Seite und schau mal wieder, okay, was gibt es da Neues? Also das, das, das funktioniert. Also mich habt ihr da schon auf meiner Journey ab und an erwischt. Ich möchte nochmal auf dieses äh, Online-Buchungstool eingehen. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, ich habe das in deinem Video gesehen und war selber erstaunt, wie einfach das ist, seine, seine äh, Mails selber anzulegen. Vielleicht erzählst du noch mal bisschen auch, ihr habt Schnittstellen zu InDesign, ihr habt, ihr habt ja wirklich ein, ein Powerful-Tool da gebaut und da wir ja hier ein Fachpodcast sind, wo wirklich Leute sind, die auch umsetzen wollen, probieren wollen, vielleicht erzählst du mal so einen Use-Case für jemanden, der das noch nie gemacht hat, wie man da rangeht. Also die,
1: die, die grundsätzliche Logik ist so, dass wir uns halt mit einer API an gängige MA-Systeme anschließen. Das heißt, die der, der oder die Nutzerin, der Nutzer kann dann im Grunde genommen seine Journey, ähm, seine Zielgruppen so planen und auch die Medien so planen. Da wird dann einfach ein kleines neues Icon da sein. Das heißt dann meinetwegen Print so, und wenn er jetzt meinetwegen mit, 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 ähm, mit Inbox-Notifications arbeitet, mit Push-Notifications arbeitet, mit E-Mails arbeitet, dann kann er jetzt neuen Knoten anlegen und der heißt dann eben Print So, Und wenn er jetzt beispielsweise sagt, ich habe jetzt hier meinetwegen ähm, unterschiedliche Kundenklassen, dass ich sage, so, das sind meine Top-Rio-Kunden und das sind die B-Kunden, ähm, das sind die C-Kunden, das sind die D-Kunden und dann im Grunde genommen die Medien danach selektiert und sagt, pass mal auf, ich möchte mal gucken, wie wie konvertieren denn meinetwegen die unterschiedlichen Kundengruppen jetzt bei Mailing verglichen mit mit einer E-Mail etc. pp. Dann kann er das in der Logik anlegen, wie er das bisher immer gemacht hat. Nur, dass er dann zum Beispiel E-Mail gegen Printmailing austauscht. Und wenn er das dann einfach buchen will und gestalten will, dann klickt er einfach drauf und landet dann aus seinem System bei uns und da kann er dann in... Ja, ich sage mal, wenigen Klicks, acht, neun, zehn Klicks, wir versuchen, das Ding immer noch weiter zu vereinfachen, sind da, glaube ich, schon einigermaßen gut, auch für nicht postalische Verhältnisse, ähm, kann er dann im Grunde genommen seine Kampagne anlegen. Er kann den Individualisierungsgrad anlegen und er kann dann im Grunde genommen im eigenen Editor, der ist sehr stark an InDesign angelehnt, auch seine InDesign-Dateien konvertieren, gestalten und dann individualisieren. Also das ist auch eine der Stärken. Er muss es nicht, er kann es aber und er kann die im Grunde genommen so weit individualisieren, ähm, wie sein CRM-System Daten rausgibt. Ich habe es gerade schon mal am Anfang gesagt, kann Männlein und Weiblein unterscheiden, Alt und Jung unterscheiden, Norden und Süden unterscheiden, er kann unterschiedliche Kaufklassen unterscheiden. Also alle Daten, alle Informationen, alle Determinanten, die sein CRM-System übermittelt, kann er dazu nutzen, sein Mailing zu individualisieren. Er kann das dann beispielsweise auch auf verschiedene Trigger anlegen, also Warenkopperbruch, Zehnter des Monats, ähm, Letztkauf über 50 Euro und so weiter und so weiter. Dann gibt es noch einen Klick, dann kommt er wieder zurück ins MA-System und dann hat er eigentlich ähm, die Kampagne fertig programmiert. Also analog der E-Mail-Kampagne mit der Möglichkeit, Regeln anzulegen, zu individualisieren, zu gestalten. Dann wird einmal gedrückt und der Rest interessiert ihn nicht. Das heißt, das System ähm, generiert dann selbst PDFs. Das System ähm, druckt diese PDFs aus. Das System, also hinten unser System, ähm, liefert das Ganze dann ein und das System versendet. Das heißt, mm -hmm. er hat nichts mehr zu tun.
0: Nun kenne ich das von den, von den großen äh, digitalen Plattformen, Facebook und Co., die dann auch extrem viel Kurse und Weiterbildung und so weiter anbieten. Macht ihr sowas auch? Also habt ihr Schulungsangebote, das Leute.
1: Ja. Ja. ja, also wir haben, äh, wir haben bei uns ein eigenes Team jetzt auch ähm, gerade dafür hochgezogen, weil die ähm, das natürlich so ist, dass wenn jetzt beispielsweise der E-Commerceler äh, das erste Mal mit einem, ähm, einem Printmailing kollidiert, ne, dass ihm einer mal sagt, hör mal, schon mal über Papier nachgedacht, und schon mal über Bestandskundkommunikation nachgedacht, dass der, ähm, der erste Schritt natürlich der ist, dass er erstmal das Medium testen will. Ne? Völlig d'accord, völlig logisch. Also der sagt dann nicht, pass mal auf. Ähm, der sagt, pass mal auf, ich, ich will das testen, ich finde das spannend, aber ich hätte gerne so wenig Arbeit wie möglich. Und dann haben wir natürlich so eine Art Managed Service und Leute dafür, die, die ihm das dann abnehmen. So Und wenn dann der nächste Schritt kommt, dass er sagt, das hat Spaß gemacht, hat konvertiert, hat sich gelohnt, ähm, jetzt überlege ich mal, das größer zu machen oder das automatisiert zu machen, ähm, dann haben wir da auch Unterstützung, da bis zu einem Managed Service, also dass wir quasi die Automatisierung für ihn komplett übernehmen. Also da gibt's den, ähm, da gibt's das Rund und wohlfühl package das das zu machen.
0: Aber ich, ich habe richtig mitgeplottet, Wenn ich jetzt als Startup oder kleiner Mittelständler anfangen will, rede ich hier nicht irgendwie über mindestens fünfstellige Invest, sondern ich kann auch für einen kleinen vierstelligen Betrag mal das ausprobieren.
1: Absolut, absolut. Also das ist so und sowas, was ich immer. Um den, den Unternehmen dann eigentlich empfehle, dass ich sage, so pass auf, fang an mit Bestandskundenkommunikation. Das heißt, nimm dir mal deine bestehenden Kunden ähm, und dann nimm dir hier ähm, gerade auch Kunden, die im R-Wert, also im Recency-Wert noch gar nicht so weit zurückliegen. Also nimm mal so zwölf Monate oder jünger und dann schnapp dir vielleicht mal ähm, spiel deine Primärdaten dran, ne? so dass du dir angucken kannst, wer funktioniert wie, dass du Cluster bilden kannst, dass du einigermaßen sauber steuern kannst, weil das kann man, welche Kundengruppe reagiert eigentlich wie? Und dann kannst du halt einfach mal 10.000, 20 20.000 rausschicken und dann bist du halt so im 5.000, 6.000 Euro-Bereich. Das ist das, was, womit die meisten so starten. So, das sind die E-Commercer ja auch gewohnt. Also die kollidieren ja häufiger mit neuen Medien und das ist genauso bei uns und keiner, also du musst dann da nicht irgendwie 10 Millionen rausschicken oder so, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es funktioniert.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wir hatten vor 14 Tagen ja den Philipp Westermeier von OMR zu Gast in diesem Podcast und er hat, Davon berichtet, dass wirklich ja auch ziemlich große Online-Pure-Player zunehmend das Printmailing entdecken. Kannst du das bestätigen und was glaubst du, warum die Online-Shops auf einmal sagen, Printmailing ist the next big shit.
1: Hoffentlich sagen die, ist another shit und nicht <lacht> the next big shit. Ähm, ich, ich, ich also, shit den,
0: wollte ich als positiv. Ne? Also, nein, das ist absolut, so absolut. 56-Jähriger versucht sich in Jugendsprache. Nein,
1: nein, ich habe ja auch Shit, habe ich ja gelassen. Ich habe nur <lacht> noch nicht the next big Da habe ich schon wieder Angst vor, vor der Überhöhung. <lacht> ja. Aber Shit finde ich super. Ähm, nein, also ich glaube, dass die, also ja, das tun die. Das machen die auch echt ausgefuchst ein Stück weit. Also ich erinnere mich dann noch an das erste Mal, als Ebay einen Weihnachtskatalog gemacht hat oder auch Amazon. Ähm, die haben ja das Problem, dass sie gar keine Preise da reingedruckt haben, sondern dass sie nur mit QR-Codes gearbeitet haben. Trotzdem haben die halt einen Katalog gemacht, weil die, klar, die sind eine Plattform, die haben jetzt dieses, dieses den Millennium-Falken von Lego haben die dann halt fünfmal für unterschiedliche Preise. Nichtsdestotrotz war das halt so dieses inspirations ding So, das machen die. Und die machen das, glaube ich, ein Stück weit aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe. Also A, ähm, gerade die, die aus, dem, aus diesem VC-Bereich rauskommen und nicht mehr die Suchschlitze voll mit Geld ballern und alles auf Wachstum und Neukunden setzen, die verstehen, dass Bestandskundenkommunikation irgendwie gar nicht so total dämlich ist. Ähm, B, die haben halt hier die Vorteile, dass die halt komplementär arbeiten können. Und C, die merken halt auch ein Stück weit, dass das ein Medium ist, was nicht, ist kein Either-Or-Medium. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ähm, irgendjemand hat mal geschrieben, irgendwie, ähm, dass das Internet den gedruckten Katalog getötet hat. Und das ist halt totaler Quatsch. Sondern die Leute gucken sich das an, die lassen sich inspirieren und die kommen dann eben auf die Seiten und kaufen. So. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, dass man auch ein Stück weit merkt, dass die auch, du hast gerade am Anfang von dieser Blase und von diesem Echo Chambering gesprochen, ähm, dass die Leute da auch ein Stück weit rauskommen, dass sie einfach auch Spaß haben, sich von Katalogen inspirieren zu lassen und nicht einfach im Netz, wenn die gerade einen roten Schuh gekauft haben, ich mache es jetzt ein bisschen platt, ähm, nochmal 680 rote Schuhe zu sehen, sondern einfach ähm, durch diese, durch die Inspiration des Katalogs einfach auch ein Stück weit auf andere Ideen kommen. Das ist halt einfach eine gute Ergänzung. Also macht ja keiner, äh, sagt ja keiner, das ist jetzt doof, das, das mache ich jetzt nicht mehr und das mache ich dafür, sondern das ist quasi eine Ergänzung und das lernen die Leute.
0: Ja, also ich habe lange keine Reise gebucht, wie wir alle, aber ich erinnere mich noch vor Corona, wenn ich irgendwie, ich sage jetzt mit Absicht nicht den Namen dieser weltweit mitführenden Buchungsplattform für Reisen und ich buche dann ein tolles, sagen wir, Hotel in London, fiktives Beispiel und freue mich und es klappt auch gut und die Performance der Buchungsmaschine ist eine Sensation und dann werde ich drei Wochen lang mit anderen Hoteltipps zur selben Zeit von derselben Buchungsmaschine beballert, wo ich mich frage, sag mal, Hakt es bei euch eigentlich, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das jetzt irgendwie ähm, neuester Stand Online-Marketing ist.
1: Also das ist hoffentlich keine künstliche Intelligenz. Nee, <lacht> nee. Genau.
0: Naja, also egal. Wir kommen mal zum Thema Marketing Automation System. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ihr seid ja nun wirklich ein, ein Riesenplayer und ähm, der Bereich äh, Direktmailing ist ja auch wirklich einer der ganz, ganz großen Kanäle. Was 19 Prozent oder wie groß? Du hattest die Zahl neulich parat. Ähm, wie, wie groß ist euer Marktanteil am Werbemarkt?
1: Der, der, der Marktanteil am Werbemarkt, das sind, ähm, ich glaube, drittgrößter Bereich. Ähm, ich glaube, das müssten aber knapp acht oder neun sein.
0: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall also
1: online ist der größte, aber wir sind dann mit Print im Grunde genommen Nummer zwei und drei, also zwei analoge Kanäle auf Platz zwei und drei.
0: Bei der Power, die ihr habt, wäre es ja ein leichtes gewesen, ein eigenes Marketing-Automation-System zu entwickeln. Stattdessen geht ihr aber Partnerschaften mit allen Anbietern ein, die bei drei nicht auf dem Baum sind. Warum macht ihr das?
1: Wir wollten nicht zum... Ähm zum Durstexpress von Ötker werden. Nein, also wir wollten, nein, also Spaß beiseite. Wir sind, also ja, wir, wir sind relativ groß. Wir können so ein bisschen Logistik und wir können irgendwie Sachen von A nach B bringen. Oder der Logistiker würde jetzt sagen, von A über B nach C bringen. Aber wir haben original keine Ahnung von dem A-System. So, und ähm, wir haben das in der Vergangenheit schon mal öfter gemacht, dass wir gesagt haben, dann bauen wir das mal selber. Das <lacht> war mal mehr, mal, mal weniger erfolgreich. Aber we, warum sollen wir was bauen, was andere besser können? So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, stell dir vor, wir hätten es gebaut. Ähm, dann hätten wir uns ja wieder die Kundenzugänge erschließen müssen. Dann hätten wir mit all denen, die ähm, die, die wären dann bei drei nicht auf dem Baum gewesen, aber wahrscheinlich bei drei auf den Barrikaden, weil wir ja ähm, versucht hätten dann zu sagen, hör mal, liebe Unternehmen da draußen, ähm, neben dem einen MA-System, was ihr da habt, müsst ihr jetzt nochmal das MA-System der Post nehmen. Dann hätten wir dafür irgendeinen Vertrieb gebraucht und dann hätten wir eigentlich nicht wahnsinnig viel gewonnen. Das heißt, wir haben uns ein Stück weit... Ähm, und darauf besonnen, A, was ist einfacher für den Nutzer? Und wir wollten, dass der so wenig wie möglich ändern muss. B, was können wir? Wir können eine ganz gute Schnittstelle bauen zu einem hoffentlich immer einfacher werdenden, intuitiven Tool. Und C, die anderen MA-Systeme, die können halt MA-Systeme. Und von daher war das für uns äh, also alternativlos, Klappe. dass wir das so machen.
0: Ja, halte ich für. Die Frage war natürlich auch äh, eher rhetorisch. Ja, ja, klar. Wohin geht die Reise mit euch? Ihr habt ja in den letzten Jahren wirklich einen überraschenden Weg eingeschlagen und ein sehr klassisches Papierprodukt so weit digitalisiert, wie es geht. Was ist der nächste, nächste Step der Deutschen Post für das Dialogmarketing?
1: Also die... Um ähm, weiter digitalisieren. Also ich fand ihn gar nicht so, also wenn man wenn man sich das mal anguckt und das ist ja genau das, dass sich tatsächlich so viele Leute gar nicht mit Printmailings und den Möglichkeiten beschäftigt haben, aber wenn man sich das anguckt, ist der ähm, vielleicht gar nicht so überraschend, sondern vielleicht dann irgendwann sogar auch mal so ein bisschen so, so logisch, die, also eine logische Konsequenz auch aus unserer Überlegung, so wenn wir in den Systemen nicht drin sind, dann ähm, wird es halt irgendwann dunkel. Um, aber wir sind, noch lange nicht, wir sind noch lange nicht fertig. Also wir sind, wir integrieren gerade weiter fleißig Möglichkeiten, beispielsweise zur Zielgruppenselektion, also dass du um, jetzt soziodemografisch oder räumlich halt Zielgruppen auswählen kannst. Weil gerade die MA-Systeme sind adressführende Systeme, das sind Bestandskundensysteme, das sind CRM-Systeme. Aber vielleicht ist da draußen irgendjemand, der sagt, ich habe gar keine Adressen. So, und ich will einfach mal neue Leute anschreiben. Und welche Möglichkeiten gibt es denn da, dass wir das noch einbauen, dass wir das noch einfacher machen? Und wir können, glaube ich, grundsätzlich Dinge noch einfacher machen. Aber ähm, ich sage mal fernab von dem ähm, der Digitalisierung, also zwei Dinge, die mich ähm, noch extrem umtreiben, äh, ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Also wir merken, ähm, also äh, wir, wir verschicken Papier. Ne? Das, ähm, ist jetzt Das Einerseits logisch, andererseits, wenn man das ein Stückchen weiterdenkt, ist so gerade, wenn ich mit vielen e commerce spreche und gerade auch mit jüngeren Generationen spreche, die ein ganz anderes Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, ist das immer so, ey, ist das nicht irgendwie sau doof, ne Oder auch gerade die, die, die Diskussion, die es um Papiertüten um Produkte der Deutschen Post geht beispielsweise, wo wir jetzt mit Papierbanderolen das ähm, ähm, quasi jetzt auch aufheben. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ist total wichtig. Also wir haben ein MA-System beispielsweise mit einem mit einem mehr oder weniger ökologisch geprägten Shop gemacht und der hat gesagt, so gut, ich will gar keine lackierte Karte, gib mir eine so. Und ich will eine Farbe, die irgendwie umweltfreundlich ist. So ist ein Thema. Und das zweite Thema ist eins, ähm, wo ich auch noch so ein bisschen darauf nachdenke, Sampling. Also der, so Sampling ist so einer der absolut nicht digitalisierbaren Vorteile. Ne? So also und gerade wenn das jetzt so weitergeht dass immer weniger Leute eigentlich in die Läden gehen und auch jetzt gerade durch Corona immer jetzt auch im Baumarkt bestellt wird und da bestellt wird, ist halt die Frage, du du läufst halt nicht mehr durch so eine Regalreihe und du stolperst jetzt halt nicht mehr über das neue Müsli oder über den neuen Joghurt oder und du kannst den ausprobieren so und das ist halt die Frage, wenn der wenn der Kunde nicht mehr zu den neuen Produkten kommt, wie können denn die Produkte zum Kunden kommen? So. Und ähm, aber das ist tatsächlich ein ist Nicht so einfach, weil das halt ein hoch individualisiertes Feld ist. Und äh, Aber da denke ich auch noch so ein bisschen drauf rum. Also A, Digitalisierung noch einfacher machen, mehr Dinge einbauen, B, Nachhaltigkeit, C, Sampling. So jetzt in der
0: Kürze. Sehr cool. Lieber Dirk, wir haben immer am Ende unseres Podcasts drei Fragen, die wir auch aus Vorgesprächen mit potenziellen Hörern und Hörern als wichtig äh, empfunden haben, die wir dir direkt noch mit auf den Weg geben möchten. Erstens, welche drei Tipps für eine erfolgreiche Printmedienkampagne hast du für unsere Hörerinnen parat?
1: Ähm, ja, so ein Stück weit das, was ich gerade gesagt habe. Also erster Tipp ist auf jeden Fall, ähm, fangt mit Bestandskunden an und fangt mit einer kleinen Testaussendung an. Also ähm, das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie hier groß denken und ähm, Budgetangst haben oder so, sondern nehmt Bestandskunden und versucht es mit 10.000, 20 20.000 Sendungen einfach eine, eine, ein sauberes Bild davon zu kriegen. Und das bedeutet, und da gehe ich jetzt in Tipp 2 über, ähm, klatscht eure Daten dran, klatscht eure Primärdaten dran. Das heißt, wann hat der Kunde gekauft, wie oft hat er das schon gekauft, für wie viel hat er gekauft. Um, und da könnt ihr Cluster bilden, wenn ihr das rausschickt, nehmt nicht so alte Kunden, nehmt zwölf Monate alte Kunden, klatscht die Primärdaten dran und ihr werdet im Grunde genommen nach der Kampagne sehen, dass sich hier Gruppen bilden, die man im Grunde genommen sehr, sehr sicher und sehr, sehr gefahrlos im Grunde genommen abarbeiten kann. Und das Dritte ist testen, testen, testen. Also die diese AB-Logik oder diese Split-Test-Logik, ähm, die sich im Digitalen ähm, etabliert hat, die, die geht auch hier. Und die ist hier vielleicht sogar noch mühe relevanter, weil wir... Um, jetzt nicht nur unterscheiden, so welche Headline nehme ich bei der E-Mail oder oder welches Bild nehme ich beim Display, sondern wir haben halt starke Unterschiede auch in den Kosten. Also wenn man sagt, okay, was ist ein ROAS oder was ist effizient, dann haben wir auch immer einen Kostenfaktor. Und beispielsweise eine Postkarte oder ein self mail oder ein Brief haben halt unterschiedliche Kosten oder ein dicker oder ein dünner Katalog haben eben auch unterschiedliche Kosten. Heißt, Testsendung mit Bestandskunden machen, Primärdaten dran klatschen und testen. Das sind so meine...
0: Vielen, vielen Grei Dank.
1: schnellen Dinger.
0: Ich werde das auf jeden Fall gleich mal selber ausprobieren in meinem Sportstart, aber ich hatte dir ja vor dem Vorgespräch erzählt, ähm, Rocks unsere äh, Fitness-Event-Serie und ich glaube, wir werden mal auf jeden Fall gegen unsere Digitalkampagnen jetzt mal ähm, Mailings einsetzen. Sehr, sehr cool. Sag Bescheid. Ja, mache ich, ja, mache ich. Ja. Ähm, welche Kampagne war für dich im letzten Jahr die verblüffendste Printmailing-Kampagne und was genau hat dich an ihr überrascht?
1: Ähm... Um also ich gehe jetzt mal weg von dem, also ich war auch irgendwie in der einen oder anderen Jury und habe dann mal drauf geguckt, wer was wie gemacht hat. Das, das hat mich gar nicht, also das hat mich auch überrascht und das hat mich auch jetzt von der Kreativität und von der aus von der Ausführung und so sehr angesprochen. Aber was ich erstaunlich fand, war, das schließt so ein bisschen, deswegen habe ich es wahrscheinlich vorhin auch schon mal angeführt oder gesagt, was zum im Kopf war, was ich erstaunlich fand, war so die Anzahl oder die Menge wirklich handgeschriebener Kommunikation. Also, ähm, also Beispiel, und auch gerade von 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 e commerce -Player. Ein Beispiel, ich habe mir... Ich darf den Namen ja nicht sagen, wenn du den Namen der Plattform nicht gesagt hast. Also bei einem holländischen Anbieter für Elektrogeräte, bei dem ich noch nie bestellt habe, habe ich bestellt. Und zwar eben aus der götzischen Suchroutine, ne? Produkt gegoogelt, gut getestet, wo ist es günstig, bumm, bestellt. Und dann habe ich eine Woche später habe ich eine handgeschriebene Postkarte bekommen, die mir im Grunde genommen mich nochmal zum Kauf beglückwünscht hat und die gesagt hat: Viel Spaß mit dem Gerät. Frag mich jetzt, wie viel Spaß man mit dem Tockner haben kann, aber wir versuchen es für zwei. Und, aber ich fand das sehr, sehr nett und das ist ähm, auch sehr, sehr clever, so, und, ähm, weil im Grunde genommen, das ist auch das, was ich schon gesagt habe, ähm, Shopping im Netz bleibt ganz oft sehr unpersönlich und das funktioniert ganz oft nur über einen Preis und an die Jungs denke ich jetzt. Und Mädels. Also, ich erzähle jetzt schon zum dritten oder vierten Mal von denen und die haben es halt geschafft, dass die, die diese, diese unpersönliche digitale Komponente halt in eine menschliche persönliche Komponente getauscht haben. So, finde ich gut.
0: Ja, nee, ist auch ein super Beispiel, weil man mit Printmedis natürlich auch sowas wie Nachkaufdissonanzen wirklich abbauen kann, eine, eine Customer Loyalty aufbauen. Man weiß ja auch selber als, als Händler, okay, so ein Produkt hat eine Lebensdauer von, also kann ich irgendwann mal rechtzeitig auch mal einen Impuls geben auf was Neues und so. Also, überzeugt mich, finde ich sehr gut. Das ist
1: auch ganz wenn ich da nochmal ganz kurz zwischenklatsche, du hast gesagt, Nach Nachkaufdissonanz, das ist auch noch was, was ich unbedingt machen will, dass ich irgendwie mal so eine NPS-Kampagne machen will. Also wenn du jetzt irgendwie Net Promoter-Score hast und du bist irgendwie im 6-5-4er-Bereich und du äh, und du hast halt im Grunde genommen jetzt nicht die Möglichkeit, jeden anzurufen. Ähm, was ist mit einer Postkarte? Also, dass man da einfach sagt, so, guck mal, da ist jemand und der hat sich jetzt mal mehr Mühe gegeben, als, ähm, keine Ahnung, in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben oder sonst was zu machen. Also, gerade das ist, glaube ich, auch noch ein Feld. Das ist, wenn du mich das in einem Jahr fragst, was meine Kampagne war, dann vielleicht eine NPS-Kampagne.
0: Sehr cool. Also, Heute ist ja alles Cross-Medial. Das führt mich zu meiner dritten Frage. Welcher Kanal ähm, macht sich deiner Ansicht nach am besten zusammen mit Printmailings? Was ist dein Dreamteam?
1: Ähm... Klar ist, es kommt drauf an. Also es kommt, es kommt ein Stück weit drauf an, aufs Kommunikationsziel oder aufs Produkt. Ähm, also wir haben viel jetzt, und das machen wir auch gerade in der neuen Studie, viel gemessen, was Mailings und Printmailings, also E-Mails und Printmailings zusammen machen. Das funktioniert natürlich erstmal gut. Das funktioniert auch besser als das Einzelne. Ist auch nicht verwunderlich, weil es ein Doppelkontakt ist. Aber es gibt in manchen Momenten vielleicht auch meinetwegen am ähm, so eine regionale 18-Eintel-Kampagne oder eine Citylight-Kampagne, die regional ausgesteuert ist, wo ich beispielsweise mit einem Sampling Produkte bewerbe, die es jetzt im Drogerie- oder im Baumarkt gibt oder so. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen an auf die Zielsetzung. Und ich glaube, dass wir mit mit vielen ähm, Medien, die auch individualisierbar sind, jetzt entweder inhaltlich oder regional steuerbar, also räumlich steuerbar, dass wir da sehr sehr, gute, ähm, sehr, sehr gute Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten haben und auch hier gilt ausprobieren.
0: Bene, sehr stark. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Lieber Dirk, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du vor kurzem nochmal auf die Schulbank oder besser gesagt Unibank gegangen bist, an die London School of Economics und nochmal einen Master in Behavioral Science gemacht hast. Erzähl uns doch mal, warum macht ein promovierter Betriebswirt noch einen Master und wie hilft dir das bei deiner Arbeit?
1: Ähm, familiäre Probleme, ich musste weg. Nein, Spaß beiseite. Die ähm also das ist richtig, ich bin ja Betriebswirt und so die Marketer, die da draußen rumrennen, die haben halt häufig BWL studiert und ähm, die Menschen, die BWL studiert haben, sind da irgendwie mit diesem betriebswirtschaftlichen Homo economicus kollidiert, also dem Menschenbild, ne? der weiß alles und entscheidet rational und also ich kann da ja nur für mich sprechen, aber ich habe tatsächlich irgendwann mal festgestellt, dass ich nicht alles weiß und dass ich auch in allerwenigsten Fällen immer rational entscheide So und das ist... Das hat mich halt interessiert. Also alle, die mit denen wir zu tun haben, sei es jetzt im Arbeitskontext oder auch die Leute, die irgendwann unsere Kataloge, Mailings oder sonstiges in der Hand halten, sind halt Menschen und die sind halt ähm, so ein bisschen weit weg vom gängigen BWL-Weltbild. Ne? So, also das, was, was hilft mir das in der Arbeit, um dazu zu kommen? Wenn du betriebswirtschaftlich beispielsweise drauf guckst, dann sagt die Theorie der rationalen Entscheidung oder die ganzen Nutzentheorien heißt zum Beispiel, mehr ist besser. So, das heißt auch Auswahl. Mehr Auswahl ist besser. So. Stell dir vor, du bringst jetzt einen neuen Wagen auf den Markt und du sagst, ähm, der kriegt jetzt Farben. So, wie viele Farben brauchen der? Braucht der drei? Hm. 30 ist besser als drei nach der Theorie. 300 ist besser als 30. 3000 ist besser als 300. 30.000 ist besser als 3000. So. Das Problem ist aber, und ähm, schick mal meinen Vater zu Starbucks, ähm, dass beispielsweise alleine, also ein, ein Ansatzfeld ist Auswahl, Choice dass es eben nicht so ist, dass mehr immer besser ist. Und dass, wenn du Leute überforderst, sei es jetzt beispielsweise bei den Starbucks-Cafés oder auch bei Auswahl auf Webseiten oder auch Sonstiges, dass die Leute dann im schlimmsten Fall eben gar nicht kaufen. So, und das ist natürlich für jemanden, der im Grunde genommen ein Stück weit marktwirtschaftliches Interesse hat und davon lebt, dass er Sachen verkauft, ist, ist halt relativ blöd. Deswegen hilft mir... Dieser, dieses, dieser Behavioral Science Approach oder der Blick dahinter einfach viel zu verstehen, wie Menschen eigentlich im normalen, also war, es ist total irrational, Lotto zu spielen, machen die Leute trotzdem. So. Ähm, es gibt so viele Beispiele, die dann, die man so rein intuitiv schon mal kannte, aber die dir dann einfach helfen, Dinge zu verstehen, um einfach auch Sachen zu optimieren. Und das ist jetzt ein Stück weit was, was ich jetzt auch ein bisschen weiter und mehr in meine Arbeit reinbringen möchte.
0: Finde ich ganz große Klasse. Das ist ein tolles Schlusswert, würde ich sagen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, lieber Dirk und die spannenden Insights.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Wow, das war ein Ritt. Wirklich toll. Ich hatte ja mit Dirk auch schon ein Vorgespräch, was mich echt geflasht hat, weil ich so viel Neues gelernt habe und ich versuche mal die Key Takeaways zusammenzufassen. Also für mich ganz klar, wir haben ein digitales Eingabetool und ein Offline-Output. Das heißt, für alle, die wirklich geschult sind auf den Marketing Automation Systems, haben hier eine riesen Chance. Auch die Tatsache, dass die Schnittstellen zu fast allen gegeben sind und die Post dann nicht irgendwas Eigenes gemacht hat, ist glaube ich echt ein großer Benefit. Der zweite Punkt, dass wir die Customer Journey wirklich ähm, nutzen können und wir das Print-Mailing dort integrieren können und zwar hoch individualisiert, sodass theoretisch jeder Empfänger sein eigenes Mailing bekommen kann. Und das dritte, was ich mitnehme, ganz wie wir es in den digitalen Disziplinen kennen, testen, 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 auch das ist die Idee, die die Post neuen Kunden mitgibt und auch erfahrenen Kunden immer wieder testen, bis man dann das Setup richtig hat. Und ich glaube, damit hat das Direktmailing eine, eine wirkliche Rolle, eine Funktion und auch eine Zukunft. Wenn ich noch einen Nachklapper sagen darf, dann ist das Thema Sampling wahrscheinlich so der Backbone fürs Direktmailing, denn Sampling wird, glaube ich, noch lange dauern, bis wir digital riechen, schmecken, testen, anfassen können. Also sehr, sehr cool. Und ohne schon zu viel verraten zu wollen, werden wir uns in der nächsten Folge mit Professor Jens Böcker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Thema Kundendialog und Datenmanagement unterhalten. Falls ihr Lust drauf habt und die nächste Folge nicht mehr abwarten könnt, dann schaut doch mal auf der neuen Webseite allesübermailings.de vorbei über in mit UE geschrieben. Und damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, auch über Kommentare. Da können wir eine Menge lernen. Vier und fünf Sterne gerne dort abgeben. Eins bis drei gerne äh, auf LinkedIn an mich. Ähm, und dann arbeite ich dran. Kleiner Spaß. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Wir freuen uns schon auf Mittwoch und zwei Wochen. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart und viel, viel Spaß und Erfolg bei dem, was ihr jetzt machen wollt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.